0: Gestern der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin. Hier ist wieder der Time for Metal Podcast. Und ich bin wieder mal nicht alleine, sondern der Kai ist auch noch da. Moin Kai. Judentag. Leise war gestern. So heißt der Podcast. Nicht der Time for Metal Podcast. Ja, Leise war gestern. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Und wir haben wieder einen Gast in unserem Podcast hier. Und zwar Richtig. den Kamil. Hi! Moin erstmal. <lacht> vielen Dank. Ja,
1: Moin nach Hamburg und hallo nach NRW bzw. Ähm, äh, ja, Korschenbruch kann man schon sagen. Steinhausen, ne? Genau. Ja, richtig. Ja, ja, richtig. Ja, also
2: quasi um die Ecke.
1: Quasi Modo, genau. Ja, vielen Dank fürs Einladen und einen schönen guten Abend. 21 Uhr. Ja, ja es
2: ist heute heute ein etwas längerer Tag, was die Aufnahmen angeht, aber naja, für euch, liebe Zuhörer,
0: machen wir alles. Im Notfall auch Nachtschichten. Ähm, möchtest du loslegen, Sebastian? Genau, ich, ich lege einfach mal los. Der Kamil Albrecht ist Sänger von der Band Circus und nebenbei auch noch ausgebildeter Seemann. Und da frage ich mich natürlich, wie passt das denn zeitlich zusammen?
1: Ähm... Boah, ja, das ist ja eine, das ist ja eine gute Einstiegsfrage. Ähm, also prinzipiell muss man ja erstmal erwähnen, Circus oder überhaupt alles, was ich musikalisch mache, habe ich immer nur ähm, nicht Vollzeit machen können. Ich glaube, so wie die wie die wenigsten, die äh, auf der Ebene Musik gemacht haben. Also generell auch in der Metal-Szene oder im Rock oder Hardrock, wenn du jetzt nicht die, äh, die Big Band bist, dann kann man sowas ja auch nicht Vollzeit machen, weil ja auch rein finanziell überhaupt kein Interesse dahinter steckt, muss man schon sagen. Ähm, deshalb, also die meisten haben tatsächlich, nicht, wenn du nicht Big Player bist, noch ähm, ihre Hauptjobs, mit denen die dann Geld verdienen. Und äh, ja, in den Urlaubsphasen oder in den äh, freien Phasen geht es dann halt auf Tour oder ins Studio oder in den Proberaum. Und so funktioniert mein musikalisches Konzept seit vielen Jahren, genau. Wie sind das so die Phasen? Wie lange bist du auf See? Wie lange bist du dann wieder an Land? Das ist momentan unterschiedlich. Also nicht wegen Corona, sondern generell. Mhm. Ich bin in der Regel, wenn man es aufs ganze Jahr sieht, ein halbes Jahr unterwegs und ein halbes Jahr an Land. Okay. Und dann, dann wäre für mich natürlich
2: klar die Frage, was genau machst du denn auf See? Also, man muss ja, ich weiß es ja natürlich, aber wäre natürlich viel schöner, wenn du es erzählst.
1: <lacht> äh, ja, ich bin prinzipiell, um das um jetzt nicht allzu weit auszuholen, aber der Grundgedanke meines äh, Berufs ist immer die Intensivmedizin und die Intensivpflege. Das heißt, ähm, ich habe irgendwann vor vielen Jahren mal in der Grundausbildung die ganz normale Krankenpflegeausbildung gemacht und dann kann man sich spezialisieren, das ist das Schöne am Beruf. Also ich finde generell so Jobs, sowas wie die Polizei oder äh, auch die Pflege und die Ärzteschaft, ähm, die lassen das schon richtig, richtig gut zu. In den Beruf selber nochmal in äh, Fachbereiche zu gehen. Mhm. Und äh, dasselbe auch im Krankenhaus. Wir sind dann im Fachbereich Intensivmedizin und Intensivpflege und Anästhesie. Und mit diesem Fachbereich kannst du auf ganz, ganz vielen Ebenen arbeiten. Du kannst äh, auf einer Bohrinsel arbeiten, im Flugzeug mitfliegen, ähm, du kannst Krankenrücktransporte machen oder äh, auf Schiffen arbeiten. Und ähm, ja, dazu gehört dann jetzt in dem Fall, dass du noch Seemann wirst und deinen Beruf äh, gewissermaßen internationalisierst, weil du ansonsten in so einer rechtlichen Grauzone dich befindest, wenn du halt im Ausland jemanden behandelst, das ist klar. Ja, stimmt ja. Und ähm, ja, wenn du das einmal hinter dir hast, das dauert dann nochmal, äh, also Fach Weiterbildung dauert zwei Jahre und äh, die Ausbildung Seemann und alles andere auch nochmal knapp zwei. Dann kannst du auf dem Schiff arbeiten und dort zentral bin ich natürlich im Hospital auch. Mhm.
0: Also mal zusammengefasst: Zusammengefasst ist es äh, quasi der singend Seemann, der nebenbei auch noch äh, als, als Mediziner arbeitet. Ja, ja, genau. Oh, oh, eine deine voll rum.
2: Ähm, genau. Wenn, wenn ich an, See, wenn ich an äh, Musik und äh, Seefahrer denke, ich meine gut, da mhm. denkt glaube ich jetzt gerade jeder, der hier zuhört und ein bisschen Metal unterwegs ist dran, Full Metal Cruise, 70.000 mhm. Tons of Metal, ähm, wie sehr äh, betrifft das dich?
1: Ja, Metal Cruise fahre ich mit. Wir sind ja, ähm, ich arbeite ja für TUI, das kann ich ja sagen und äh, TUI selber organisiert ja die Metal Cruise, deshalb bin ich da logischerweise mitgefahren.
0: Und doch prädestiniert dafür.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, also es ist ja so, äh, TUI hat einiges, ich mache keine Werbung für TUI, aber ich will nur sagen, gen generell hat ähm, eine Schiffsrederei schon äh, ein Interesse daran, auch solche Events zu machen. Nicht nur TUI, sondern auch andere Schiffe, weil du ja damit auch deutlich jüngere Klientel generierst. Und ähm, die Full Metal Cruise ist zum Beispiel nur ein Part davon. Es gibt noch viele andere Sachen. Äh, Nena hat das Schiff äh, gechartert oder Udo Lindenberg und und ähm, ich muss aber trotzdem zusammenfassend sagen, äh, jetzt nicht nur, weil ich ein Metal-Kind bin, ähm, sondern auch generell aus medizinischer Sicht, dass die Metal-Cruise schon sehr, sehr angenehm war. Das muss man schon sagen. Allerdings kleiner Fun-Fact, bei der Metal-Cruise kommen alle Brüche, alle ähm, generellen Malesse der Patienten deutlich zeitverzögert, weil einfach der Alkohol dieses Schmerzen <lacht> viel, viel später zulässt. Also wir bekommen Anrufe um zwei Uhr nachts mit irgendeinem gebrochenen Bein und dann fragen wir, wann denn was passiert ist und dann ist das echt vor zwei Tagen passiert, so ein Scheiß. Das ist schon krass. Wohingegen bei Udo Lindenberg, wenn er das Schiff chartert, er verkauft ja seine eigenen Eierlikör. Die Leute sich zu Tode kotzen. Die kotzen sich zu Tode. Schmeckt ja so scheiße.
2: Ja. Aber Eierlikör und warmes Wetter, das ist immer so eine Sache für sich, oder?
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> ja. Aber so hat quasi jede Themenreise ähm, ihr Special und ähm, für mich auch eine gelungene Abwechslung, auch was die Klientel angeht, weil der, der grundlegende Gast ist ein ganz anderer, ein viel älterer und ein viel vorerkrankterer und ähm, da geht es dann nochmal um, um richtige Arbeit an der Basis bei den bei den normalen Reisen und deshalb finde ich die Themenreisen schon sehr gelungen insgesamt. Äh, bevor wir in Richtung deiner äh, musikalischen äh, Karriere gehen, ähm,
2: interessiert sicherlich sicher jeden Zuhörer, wie beeinträchtigt dich Corona
1: aktuell? Sehr.
2: Das war also, sehr, sehr ausführlich. Das war, das
1: war die Kurzvariante. Jetzt noch mal bitte die lange. <lacht> dafür, dafür muss ich, ähm, ja, ich versuche es kurz zu halten. Also es beeinträchtigt mich natürlich in der Schifffahrt, ähm, weil ich, äh, wir fangen ab nächsten Monat an, die Schiffe grundsätzlich umzudenken, was das Hospital angeht, natürlich. Ne, da muss nochmal sehr tiefgreifend umgestellt werden in infektiöse Bereiche, nicht infektiöse Bereiche und in deutlich mehr Möglichkeiten äh, des Quarantänisierens. Ne? Ähm, weil einfach viel mehr benötigt wird an Platz, um Leute dann nachher in Quarantäne zu bringen. Ähm, das zum Schiff. Äh, an Land selber ist es ja so, dass ich auf verschiedenen Intensivstationen arbeite, weil ich keine Zugehörigkeit habe. Das heißt, die Intensivstation oder die Anästhesie kann mich buchen. Ja. Okay. Okay. Dadurch komme ich durch alle Krankenhäuser in ganz Deutschland und habe auch einen sehr guten Vergleich, gerade was Corona angeht. Und ähm, ich arbeite auf sogenannten High-Quality-Intensivstationen. Das ist nicht, weil ich besonders cool bin oder irgendwas, sondern das ist einfach äh, eine Art von Intensivstation, die eine maximale Therapie anbieten kann äh, im Sinne einer herz mhm. oder äh, Herztransplantation. und genau dort finden sich ja die Corona-Patienten ähm, und deshalb bin ich sowohl am Schiff als auch in den Kliniken sehr betroffen und bekomme das auch sehr aktiv mit.
0: Warst du denn gerade auf dem Schiff, als das Ganze losging und durftest nicht an Land, wie man es ja ganz häufig gerade erfahren hat, gerade zu Beginn der Corona-Phase, ähm oder warst du da gerade am Land und warst hier quasi mit den Herausforderungen beschäftigt?
1: Ja, also ich war äh, das letzte Mal im Februar ähm, auf der mein schiff und zwar in der Karibik. Und ich bin wirklich original eine Woche, bevor es eskaliert ist, bin ich nach Hause geflogen, rein vertraglich. Also das war auch geplant. Und meine Nachfolger, äh, die mich also auf dem Schiff abgelöst haben, die kamen halt richtig ins Struggle. Und die sind auch, ich glaube zweieinhalb Monate nach ihrem Vertrag erst äh, wirklich in Deutschland angekommen also als der Vertrag schon zu Ende war, mussten die trotzdem auf dem Schiff bleiben weil äh, ich glaube, das hast du mitbekommen auch oben äh, in, in Cuxhaven lag die Mein Schiff 3 mhm. ähm, ich glaube, die waren insgesamt 70 Tage auf, auf See und in Quarantäne, also da ist es re relativ krass eskaliert und das hätte mich genauso treffen können, also ich hatte einfach Glück, dass ich eine Woche, äh, bevor das alles gestruggelt ist, ähm, planmäßig nach Hause geflogen bin
0: aber gut, da ja dann eh keine Konzerte hätten stattfinden können, ähm, ja wäre das bandtechnisch wahrscheinlich dann auch kein Ausfall gewesen für euch, beziehungsweise kein, kein, kein genau, Ausfall, klar, ja. aufgrund, dass du fehlst. Ne? Ja, nee, das, das sowieso, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen,
1: war auch gar nicht, äh, war niemals mein, mein, mein Ziel jetzt für dieses Jahr, oder unser Ziel. Das ist, ähm, da hat sich die Struktur in der Band auch so ein bisschen geändert und auch die, die Ansprüche da, ständig auf Tour zu sein und so, das war, war eh nicht der Fokus. Also ich finde, ähm, um da jetzt ein bisschen auf die Musik zu kommen, äh, wir sind auch wirklich total happy, wenn wir schreiben können, wenn wir das Grundlegende einer musikalischen Band äh, machen können, äh, aufnehmen können, Videos machen können, das, das erfüllt uns auch schon und wenn dann die Tour äh, halt nicht stattfindet oder nicht, nicht klappt, weil wir ja einfach auch alles Menschen sind und äh, Berufe haben, ähm, dann muss man das auch manchmal so hinnehmen und auch äh, für okay befinden. Ne?
2: Absolut. Also dann, ist, dann äh, gehst du auch genau in die richtige Richtung schon rüber. Ähm, von wegen Musik und Co. Ich habe mal so in meiner äh, Vergangenheit ein bisschen geforscht. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Tage länger. Zumindest, mhm. zumindest sporadisch. Und ähm, ich, ich habe mal überlegt, okay, wann habe ich das erste Mal vom Kamil was mitbekommen? Und ich habe auch geguckt, ob die Seite noch immer existiert. Und sie gibt es noch. Ah, ja? Und zwar gibt es noch immer die Eleanor-MySpace-Seite. <lacht> ähm, wobei die Musik... Nicht, nicht mehr funktioniert die damals war und, und ich weiß, es gab den Song von Eleanor Blood Brothers, ja. den ich auch bis heute noch immer feiere, ähm, oh cool, wo, wo vor allem der Anfangspart, mit dem ich weiß nicht, 13 Sekunden schaut war ähm, ja. und äh, da würde ich gerne mal einfach von dir wissen, okay, wie, wie ist das mit Eleanor losgegangen und äh, das ist ja Schülerzeit gewesen oder nicht?
1: Das war Schülerzeit. Das Spannende ist ja, das war zu einer Zeit, da hatte man viel Zeit und wenig Geld und im Laufe der Jahre ändert sich das. Das dreht sich ja. Da hat man dann durch den Job mehr Geld, äh, aber, aber weniger Zeit. Zeit. <lacht> <So> <lacht> und äh, zur Schülerzeit <lacht> war das bei mir. Also ich bin ja, sage ich mal, wenn ich mal kurz aushole, als Kind in so einen Pot von Instrumenten geworfen worden und habe mich da einfach durchgewuselt. Ne? Ich hatte einen Raum mit Instrumenten und war total Metallica-Fan und mein Vater war Queen-Fan und ähm, dann bin ich da da und äh, so ist letztendlich auch irgendwann Eleanor entstanden, ähm, dass man sich, also dass ich mir dann letztendlich Leute zusammengetrommelt habe, äh, wie das ja wahrscheinlich auch in den meisten Bands ist. Und ähm, ja, dann ging die ganze, die ganze Nummer los und nach der Schule war eigentlich immer klar, dass man sich im Proberaum aufgehalten hat. Wobei wir damals schon mehr auch äh, auf so Komfort, mehr äh, ja, auf Komfort gelegt haben. Das heißt, der Proberaum war eigentlich immer auch so ein Rückzugsort, wo man auch äh, Super Nintendo gespielt hat oder gefeiert hat und so. Also das war einfach so eine so, so, so eine gelungene Abwechslung mhm. zum, zur Schule. Ne? Das war, war uns auch irgendwie oder mir wenigstens ähm, auch immer total wichtig, dass man sich auch privat versteht, äh, und ja, dann auch noch Musik macht. Und
2: dann ist es äh, quasi ähm, mit der Zeit dann irgendwann mal äh, untergegangen. Also von Elinor hört man heute ja nichts mehr. Also es, wir haben, glaube ich, sogar eine Rezension geschrieben zum äh, Album ja. ähm, Hourglass. Ähm, ja. und ähm, ich habe auch noch immer das T-Shirt hier liegen und hm. ich habe heute eine Bestellung gemacht auf Bandcamp von einem T-Shirt und habe direkt die Absage bekommen, also demnach, wir müssen nachher unterhalten, ob es noch weitere T-Shirts <lacht> gibt, ähm, <lacht> weil meins ist ziemlich ausgewaschen und ich würde nur mal eins haben wollen. Aber das ist doch die es noch gibt.
1: <lacht> ja. Ich habe ja letztens ausgemistet und habe ab von Circus und von Eleanor und Cyrenic habe ich äh, Shirts verschenkt, aber um da mal drauf äh, zuzukommen, äh, eine Band entwickelt sich auch und ähm, wenn du fünf Leute in der Band hast, ist es klar, dass es auch immer ein großes Glückslos ist, wenn sich alle, also ein Los im Sinne von Glück, wenn sich alle in dieselbe Richtung bewegen und ja. das war bei Eleanor einfach nicht mehr der Fall und ähm, am Ende merkst du dann, ich für mich jedenfalls, äh, dass du auf einmal ähm, andere Bandmitglieder kompensierst und äh, das zerfleischt dich dann ja auch selber, also das war so ein Energy-Sucker, den ich so nicht mehr stehen lassen wollte und ähm ja, dann musste ich das für mich auch beenden und äh, das war aber trotzdem eine total fette Erfahrung und das war super wichtig und ähm, ja, das gehört aber auch dazu, dann auch zu sagen, hey, wenn da der Antrieb nicht mehr da ist äh, und alles nur noch auf eine oder auf zwei Personen äh, sich bündelt, dann, ähm, dann dann geht das nicht mehr. Ja, nachvollziehbar. Und dann ging es weiter mit Serenic. Dann ging es weiter mit Sarenic, wobei das war auch schon zu Eleanor-Zeiten da. Cyrenic ähm, an sich waren dann auch wieder andere ähm, Bandmitglieder, größtenteils aus Aachen. Mhm. Und äh, ja, das war genauso spaßig. Ne? Da ist wiederum die Sache daran gescheitert, dass wir einfach auf so große Distanzen äh, gelebt haben. Ne? Wir hatten Mitglieder aus Aachen, dann kam jemand aus Hamburg, dann kam ich äh, hier aus, aus dem Gladbacher-Bereich und ähm, das ist dann auch irgendwann schwierig in der Umsetzbarkeit. Wir hatten aber trotzdem unsere coolen Zeiten, auch eine coole Tour, äh, die die ich wirklich mir auch für Eleanor mal gewünscht hätte, äh, so eine Tour. Und ähm, ja, das war so der nächste Step. Und trotzdem, also wir wir bleiben bei Serenic auch wie mit Circus zum Beispiel äh, momentan auch ähm, digital. Und da wird es sicherlich irgendwann nochmal was zu hören geben.
2: Äh, ja, dann, äh, wenn man natürlich von Step by Step by Step, dann hat's ein paar, habe ich ein paar Solo-Recordings von dir gefunden, die relativ noch neu sind. Also neu heißt, äh, noch keine fünf Jahre alt. Und ähm, zusätzlich, klar, Circus, neue EP. Äh, dieses Jahr auf dem Markt kommen, Sailor heißt die. Ähm, dazu ein paar Worte. Ich, ich glaube, drei-Song- oder vier-Song-EP ist das.
1: Ja, genau. Also fünf Songs, äh, wenn man es runterbricht, vier, weil das eine ja ein Intro ist. Ähm, äh, ja, da dazu müsste ich jetzt, ich wirklich ein Buch schreiben, wenn man wenn man die Story zu dieser EP mal komplett von vorne beginnt. Aber Fakt ist, diese EP ist ein un unglaublicher Kraftakt gewesen, weil das eigentlich nur ein Ausläufer eines Albums war. Okay. Wir haben ursprünglich mit Circus noch ein Album aufgenommen, das war 2015, was aber wirklich völlig eskaliert ist, was den Produzenten angeht. Und ich kann da jetzt auch offen drüber reden, weil das ist gerichtlich alles geklärt und wir haben den Fall auch gewonnen. Aber aber ähm, Fakt ist, dass wir einfach um sehr, sehr viel Geld äh, vom Produzenten äh, beschissen worden sind. Okay. Und letztendlich, egal wie man es macht, äh, es geht mir auch nicht ums Geld, aber Fakt war, dass wir am Ende einfach kein Produkt in der Hand hatten, womit man weiter leben und existieren konnte als Band. Und somit äh, waren die letzten Jahre für Circus, äh, ja geprägt von vielen Terminen vor Gericht. Ähm, und jeder weiß, egal womit man vor Gericht ist, es ist immer eine akkurate Arbeit, die man ableisten muss und die einen immer irgendwie so im Kopf äh, bumst ne? und immer äh, schlaflose Nächte bringt. Ähm, und so waren die letzten Jahre für Circus. Äh, wir hatten also Gerichtstermine, wir hatten ein Album, was wir nicht veröffentlichen durften, äh, wir hatten äh, fertige Songs, die wir nicht bekommen haben. Und dann war diese EP nach diesen ganzen Struggle-Jahren ähm, wirklich für uns ein absoluter Kraftakt, weil diese Songs, die da drauf sind, nochmal komplett neu geschrieben wurden. Ne?
2: Also das ist quasi nicht äh, nicht was Überble Überbleibsel von dem Album war, sondern wirklich dann gesagt, okay, wir nehmen unsere Songs, die wir jetzt haben, und nehmen die komplett neu auf für die EP.
1: Genau, genau, weil letztendlich rein ähm Produktionsmäßig hatte ich einfach keine Lust mehr drauf, mich an diese Songs zurückzuerinnern, beziehungsweise äh, Gefahr zu laufen, dass der Produzent letztendlich noch sagen würde, nee, ich habe hier diesen Akkord in diesem Song bei Minute 3, Minute 3, 20 äh, miterfunden und und dann gegen uns noch hated oder so. Ne, das, Da hatte ich keinen Bock drauf und dann dann haben wir relativ zügig, ich habe ja bei mir selber hier im Studio äh, die Nummer bei mir durchgezogen, ähm, die finalisierten Sachen bei Ayosha gemacht, in in Köln, mhm. ähm, bei Pitchback und äh, dann ist das rausgegangen und das war für uns eine totale Erlösung. Äh, ja, und jetzt jetzt warten wir auf den Gerichtsverfahren und damit wir auch die <lacht> Kohle bekommen, <lacht> äh, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Sache in Deutschland, ne? Recht haben und Recht besitzen und äh, ausgezahlt werden, aber rein musikalisch gesehen ist diese EP für uns das Wichtigste gewesen und wir sind total froh.
0: Quasi jetzt eine Eigenaufnahme ähm, und das Alte ein bisschen abgestoßen. Jetzt machst du ja nicht nur Musik, sondern äh, hast ja auch noch ganz viele andere nebenbei Projekte, wie zum Beispiel dass du fotografierst und Videos drehst.
1: Ja genau, Was das trifft sich ja dann ja auch bei der Musik, die genau. Circus-Videos habe ich dann ja auch gemacht, jetzt muss ich ja sagen, das ist ein unglaubliches Privileg und ich weiß das total zu schätzen, dass ich einfach die Dinge, die ich mache, ob das jetzt Musik ist oder Krankenhaus oder Schiff oder sei es jetzt Podcast, whatever, dass ich das alles machen darf zu dem gewissen zeitlichen Rahmen, den ich mir ganz bewusst selber festlege, weil das, das schützt mich einfach selber davor, wahnsinnig zu werden, ja. Also ich könnte Dinge, halt ich könnte halt äh, nicht 100% im Krankenhaus arbeiten, ich könnte nicht 100% nur auf dem Schiff sein, ich könnte auch nicht 100% nur Musik machen, sondern ich brauche einfach diese Abwechslung zwischen dem Kreativen, der Musik und dem Krankenhaus, dem akkuraten Arbeiten an der Front bei Notfällen äh, und diesem ganzen abstrakten Mikrokosmos auf dem Schiff und deshalb weiß ich das un unglaublich zu schätzen und ich hoffe, das bleibt mir noch sehr lange erhalten und äh, ja, ein Teil des Ganzen ist dann mein mein kleines Gewerbe mit dem Video und dem Fotos und äh, ja, das macht mir richtig Bock,
0: das hat mir auch sehr gefehlt jetzt zu den Zeiten äh, mit Corona. Sprich, du machst auch für andere Bands, machst du auch Videos. Hast du da vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo man quasi sagen kann, ich möchte mir mal ein Video von dir angucken, welches soll ich mir denn mal anschauen? Von mir? Ja, ich mache hauptsächlich keine Musikvideos, ich bin mehr im Produktebereich.
1: Das mhm. heißt, Tui selber hat von mir Produkte bekommen oder es gibt einen Bauhersteller, Haikoki heißen die, die hießen früher Hitachi, die haben so Kräne gemacht und machen jetzt Bohrmaschinen und so. Für die mache ich Produktvideos. maxmo Apotheken. Ne? Genau, es bleibt Metal. Das ist wichtig. Es muss laut sein. Sch Schwermetall und laut. Max
2: genau. Apotheke ist dann, ist dann genau der Gegenteil, um dann zu sagen, man kommt wieder runter.
1: Ja, aber ich habe da auch erstmal schön Cannibal Corpse als Hintergrund reingemacht, als Musik. <lacht> Nee, aber um das, um das mal runterzubrechen, die äh, ich bin mehr auf Produkte hinaus oder ab und zu auch mal ähm, eine Hochzeit oder sowas, aber das mache ich nur für mhm. Freunde. Ähm, äh, Produkte ganz einfach, weil dahinter ja meistens auch eine äh, ausgereifte Marketingstrategie steht und äh, ich habe somit sozusagen relativ zügig von einer Firma dann auch neun oder zehn Aufträge, wohingegen ich ja bei einer Band mit neuen Bands schnacken müsste, weißt du, bevor ja. ich dann äh, hm. neun Videos machen kann und es ist einfach aus unternehmerischer Sicht einfacher äh, Produktvideos zu machen und das macht mir auch Bock, von daher. Aber es gibt immer mal wieder so Ausläufer, da mache ich halt ein Musikvideo für Circus oder äh, mache Hochzeiten oder mache, äh, weiß ich nicht was. Pornos. Ja, ich meine, da kann man auch harte Musik hinterlegen. Ja, das wäre mal was ganz Neues. Ein Metal-Porno. Mega geil.
0: Sch ja. sch schrei schreiben wir uns auf, kommt auf die Ideenliste für Time for Metal.
1: Two, two Girls, One Klinkekabel.
0: Das, das, das stelle ich mir jetzt interessant vor. Nein. Wieso, ähm. das hat doch auch zwei Seiten. Oh wow. Eben, oh, wow, male,
1: oh, wow. male, female, XLR, kann man alles machen. <lacht> passt, passt.
2: Dann, äh, ich sag mal, lebst du eigentlich, wenn man jetzt so deine Musik, Musik, äh, wenn man jetzt aber den, den Kamil als Musiker nimmt, äh, absolut gar nicht das Rock'n'Roll-Ding, also äh, ähm, zumindest zumindest nicht, was man so von dir mitbekommt, bist du eher nicht der Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sondern bist eher der, der gesund und sportliche Typ. Ähm, ja,
1: total, ähm, total. Hab, hier steht ja?
2: bei mir Crossfit-Athlet.
1: Ja. Erzähl mal, was was hat das äh, auf sich? Also als als Grundeinstellung hast du das ziemlich gut getroffen. Ich habe niemals im Proberaum äh, irgendein Bier getrunken oder ich habe mich da immer, äh, ich habe mir immer gewünscht, dass die Bands äh, wirklich einfach fokussiert das machen, wofür wir da sind, weil das Endprodukt von dem, was man da macht, einfach so geil ist, dass ich keinen Bock hatte, Zeit zu verschwenden durch Saufen oder sowas. Oder äh, einige brauchen ja äh, irgendwie. Johnny und müssen sich einen buffen, bevor die erstmal klarkommen. Ne? Äh. Ähm, also ich hatte schon in frühen Bandphasen niemals Bock, äh, da irgendwie Zeit zu verschwenden. Und auf Tour genauso. Tour äh, war für mich auch einfach ein, ein Stück Arbeit, weil Du weißt es ja selber, du fährst dann da irgendwie hin, äh, spielst das Konzert, bist danach total geschlaucht, muss an den Merchandise-Stand, um Connections zu äh, generieren, ähm, unterhältst dich mit wichtigen Leuten vor Ort, verkaufst T-Shirts, äh, sitzt dann wieder im Tourbus und, und, und. Also das hat alles für mich nicht reingepasst, da irgendwie zu saufen oder sowas, weil äh, das, das das hätte sich am nächsten Tag immer gerecht. Und ähm, so ist das halt bei mir komplett im Leben. Also ich muss nicht rauchen, ich muss mir keinen kiffen, äh, ich muss nicht sagen Laufen, weil ich dann immer Gefahr laufe, am nächsten Tag total geschlaucht zu sein. Und der Sport kam dann irgendwann dazu ähm, Ja, und ist jetzt einfach ein großer Bestandteil von mir. Also Crossfit-Athlet äh, meint jetzt einfach Crossfit als Sportart. Die hat sich ja mittlerweile dann doch etabliert. Und ähm, auch im Crossfit-Bereich gibt es, wie in allen anderen Bereichen, Fußball, Handball, ganz normale Turniere, bei denen man sich äh, qualifizieren
0: kann und auch dran teilnehmen kann. Und das macht mir Bock und äh, da bleibe ich dran. Also du musst mir das mal erklären, weil ich bin überhaupt äh, absolut unsportlicher Mensch und ich habe nicht mal eine Ahnung, was unter dem Begris, äh, Begriff äh, Crossfit, Crossfit. Äh, Crossfit steht. Äh, keine <lacht> Ahnung davon. Das liegt bei dir auch daran, dass du zu groß bist für die normale Klimmzugstange. <lacht> ja. ja, ich kann wahrscheinlich meinen, ich kann, äh, bei mir ist es eine, eine äh, Kinnzugstange, Kin weil ich mein Kinn drauflegen kann. <lacht> ähm, äh,
1: Gibt auch. Das Netz ist auch eine Übung. Damit fängt man an. chin, chin ja, ja. Genau. ja Vielleicht magst du es mal erklären, weil ich habe da null Ahnung von. Echt. Okay, Crossfit selber, muss man sagen, ist eine äh, Affiliate. Das heißt, äh, es ist so wie beim Zumba. Ähm, man muss, um diesen Namen tragen zu dürfen als, als Gym oder als Fitness-Betreibender äh, muss man diese Marke annehmen. Und diese Crossfit-Marke gehört äh, zum großen Teil Reebok. ja. Ähm, so wie Zumba glaube ich, auch Adidas oder so gehörte. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist aus diesem ganzen Bereich Crossfit ähm, im Grunde eine eigene Sportart entstanden. Und Crossfit aber im Prinzip, also das, was wir da machen, Gibt es seit tausenden von Jahren. Also ich sag mal, so ein alter Trimmdichpfad, den man noch kennt. Mhm. Das ist Crossfit. Ne? De, Crossfit ist eine ist ne, ähm, ne Mischung aus Ausdauer, aus Beweglichkeit, aus Kraft, also Gewichtheben, aus olympischen Gewichtheben, aber auch aus dem Turnen und aus viel Koordination und ähm, auch viel Yoga muss man auch sagen Yoga bringt dich da auch weiter mhm. inklusive äh, vielen Anteilen von Cardio ähm, und das alles zusammengewürfelt in einer in einem Charakter eines Turniers mit ähm, ja mit Übungen die so einen Wettkampf mh, äh, Moment generieren das ist Crossfit also es ist immer, immer ein Mix aus Kraft Beweglichkeit Schnelligkeit und Ausdauer
0: das ist klar, ja, gut. Yoga ist, glaube ich, das Einzige, was ich kenne, ist Yoga Nidra, das ist Schlafyoga. yoga <lacht> das, damit, damit kann ich, kann ich mich, glaube ich, ganz gut anfreunden, aber ansonsten klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm, Werden nur, glaube ich, nicht zu mich.
1: <lacht> ja, äh. es, ist, äh, es ist einfach auch so umfangreich und es, ganz ehrlich, ähm, es, es, es war ein Trend. Äh, es hat sich jetzt etabliert mhm. und äh, für mich ist trotzdem wichtiger, dass jeder äh, irgendwie vielleicht sein, seinen Ausgleich findet, seine Balance und äh, pff, dann ist doch alles äh, cool. So, ne? das, mir ist eigentlich egal, äh, was, was einer macht. Ich glaube aber generell schon, dass der Körper äh, einfach aus, äh, Auslauf braucht und irgendwas braucht, um Energie abzulassen. Mhm. Ähm, wie, schaut das, wie
2: schaut das dann äh, beim Crossfit aus? Äh, hast du da eine Playlist, die du da hörst? Wenn ja,
1: was für Musik ist da drin? Ähm, also wenn ich im Wettkampf bin, dann äh, merke ich im Nachhinein immer dass ich das gar nicht wahrgenommen habe, was da läuft. Äh, wenn ich normal trainiere oder in meine Box gehe, also ein, ein Fitnessstudio der Crossfit-Generation nennt sich Box, Crossfit Box, ähm, dann läuft da alles Mögliche. Also das, das hat jetzt keinen Fokus. Es ist äh, viel EDM, äh, wenig Schlager, viel Metal und wenig äh, Punk. Äh, also... Im Grunde gibt es da nichts, keine Faustregel. Alles, was was dich irgendwie so nach vorne peitscht. Und da muss ja jeder für sich selber entscheiden, was
0: was wichtig ist. Gut, dann würde ich wahrscheinlich Helene Fischer anmachen, einfach damit ich schnell durchkomme, damit es vorbei ist. <lacht> ja, aber es ist schon sehr erstaunlich. Also
1: nach dem Wettkampf äh, habe ich ganz häufig den Eindruck, dass ich denke, ey, was liegt da für Musik? so? Ne? Ich habe ich hab nach dem Wettkampf äh, selten Ahnung, äh, was da lief. Das ist wirklich äh, krass, wie, wie der Körper kanalisieren kann.
2: Also ich sich halt äh, fokussiert auf ein Thema, ne? Und wenn wir vom Fokus sprechen, ähm, jetzt hier, ich mein, Podcast wird ja gerade auch äh, immer weiter, er also hat jetzt gerade so, so, so eine Welle, ähm, mhm. weil es eben so von der Überbelastung und ähm, halt, ich habe audiovisuelle Belastung und äh, reduziere das ja absichtlich nur noch auf das Audio. Ähm, dann komme ich gerade mal so zu dem, in dem Thema so rüber zu dem Punkt Podcast. Du moderierst selber einen Podcast mit, ähm, zusammen mit einem Arzt. Ähm, <lacht> und zwar nennt sich der Awesome and Average. Ähm, mhm. Ich mu muss gestehen, ich habe auch schon, ich glaube, drei oder vier Folgen habe ich gehört. Mehr, ja, geil. mehr bisher noch nicht. Äh, und ich habe natürlich gesagt, ich muss heute reinhören, um mich vorzubereiten für die Folge. Ähm, <lacht> es gibt auf jeden Fall gleich noch eine Frage zu dem Camp. Aber bevor wir zum ah, ja. Camp sprechen, wollte ich nochmal äh, sagen, ähm, wie genau kam das da zusammen und äh, was, was ist der Kamil im Podcast?
1: Ja, der, der Podcast selber ist eigentlich äh, aus der Idee entstanden, ähm, weil Moritz genauso ein Typ ist, der äh, ganz viele Dinge macht. Ne? Also der prinzipiell auch zu 50 Prozent in der Klinik ist. Äh, Moritz ist ähm, Oberarzt in einem Krankenhaus, in dem ich gebucht bin in, in, in Gladbach. Und ähm, alles nach dem Krankenhaus bedeutet für ihn einfach nur Krieg. Ne? Also er macht äh, viel im Thema Sport, er ähm, ist viel im Thema Kaffee unterwegs. <lacht> er ist ein Unternehmer mhm. und irgendwie, als wir uns kennengelernt haben, haben wir ganz viele Schnittstellen kennengelernt an uns und ähm, ja, haben gedacht, warum kann man das nicht mal äh, zusammenfassen, weil wir schnacken sowieso total gerne und äh, im Grunde machen wir in unserem Podcast Nichts anderes als das, äh, was wir in der Klinik machen, wenn wir miteinander schnacken oder wenn wir äh, Unternehmergedanken äh, haben und deshalb haben wir da irgendwie so den, den Podcast mal gestartet und mein persönliches Interesse an der ganzen Nummer war, ich wollte einfach diese Schiffswelt ein bisschen näher bringen. Also dieses, diesen Mikrokosmos, der ist schon sehr krass und sehr abstrakt. Und das war mein persönlicher äh, Grundgedanke. Der ist jetzt erstmal so ein bisschen auf Seite geschoben wegen äh, Corona, aber der kommt nach und nach wieder zurück auf jeden Fall.
0: Gibt es da eine Folge, die du auf jeden Fall empfehlen würdest, wo, man, wo du sagst, jeder, der jetzt reinhört in den Podcast, der muss jetzt zuerst mal diese Folge bei mir anhören? Äh, also ich finde... Podcast selber haben manchmal auch ganz interessante
1: Verläufe, dass es Sinn macht, alles zu hören. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber äh, so rein klickmäßig hatten wir wirklich sehr nette Gäste dort. Ich empfehle Folge 20 mit dem Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach. Und äh, der am meisten geklickteste, ähm, die am meisten geklickteste Folge ist die äh, Folge Pechvagina und Glückspimmel. Sehr wahrscheinlich <lacht> wegen äh, Clickbaiting und Name und so weiter. Die Folge 10. Pechfagina und Glücksbimmel. Ähm, aber in der Summe, also unser Ziel ist einfach auch, die Medizin so ein bisschen verständlicher zu machen, das Schiff so ein bisschen verständlicher zu machen und es ist am Ende immer noch äh, subjektive Typfrage. Ne? Ich kann auch genauso raffen, wenn einer sagt, nee, ihr seid mir einfach zu blöd so ey, und hört sich das halt nicht an. Ne? Ähm, aber wir geben unser Bestes und das Wichtigste, und das ist bei allen Sachen, es macht uns einfach Bock und es macht Spaß, weil das ist ja immer noch eine Zeit, die man investiert und solange es Spaß macht, machen wir es. Ne? Und dann
2: kam der Springbock.
1: Dann, und dann, <lacht> das heißt und dann kam der Springbock. Folge, genau. Genau, so kam, ja, das ist auch tatsächlich eine, äh, eine Hommage an unser Camp in Südafrika. Und, und damit Camp hast du es genau, genau verstanden, worauf ich hinaus wollte. Eine perfekte Überleitung, <lacht> nennen <man> wir das. <lacht> ah, Silvia, Silvia Mais hätte es nicht besser machen können. Ne? <lacht> und dann kam die Springburg.
0: <lacht> Markus Lanz Qualität hier. Ich liebe Markus Lanz. Markus Lanz ist der Beste, ey. Das ist ja das dass ich da
2: nicht mithalten
1: könnte, also bitte.
0: Ja, nee, du bist weil, war auf jeden du Fall eine perfekte rüber. Markus Lunds Überleitung. Also. Ja.
1: ja, genau. Also, Springbock bezieht sich auf das Camp. Ähm, wolltest du was dazu erzählen? Oder nee, wolltest wollt du was dazu
2: fragen? Ich wollte eigentlich dazu, also, ich habe mich selber, selber auch mal auf der Seite äh, umgeschaut und fand das auch ziemlich interessant. Ich habe ja. gedacht, das macht sicherlich mehr Sinn, wenn du so mal den, den Zuhörern kurz erzählst, was das ist. Ähm, ja. Und klar, okay, wir bewegen uns ein bisschen von Musik weg, aber es ist natürlich trotzdem der Kamel und warum nicht? ne?
1: Ja, klar. Also wenn Moritz jetzt hier sitzen würde, würde er sagen, äh, das 24-7-Awesome-Camp in Südafrika gestaltet sich durch Medizin, Fitness, Ernährung und bla 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 bla. Äh, und das ist auch schon der der Inhalt des Ganzen. Wir haben am äh, ganz einfach äh, ein Camp. Äh, Moritz ist der Initiator und ich bin im Team mit dabei, gemeinsam mit sechs anderen großartigen Teammitgliedern, die zum Großteil auch aus der Medizin kommen, äh, aber auch aus dem Sport-Coach-Bereich. Und ähm, dieses Camp ist im Grunde gar nicht in einen Satz zusammenzufassen, äh, weil es einfach absolut allumfassend ist. Ne? Wir kümmern uns halt vor Ort äh, für die Teilnehmer um äh, wirklich gute ausgewogene Workouts im Sportbereich, wir ernähren uns gut, wir haben Workshops, in denen wir auch noch auf die ganzen Sachen eingehen. Wir als Mediziner nehmen auch Blut ab und machen eine Analyse vor Ort. Wir substituieren aber auch Fehl-Laborwerte, das heißt wenn du jetzt als Teilnehmer einen Eisenmangel hast, kriegst du vor Ort auch Eisen substituiert. Ne? Das heißt, wir wollen eigentlich den ganzheitlichen Menschen dort behandeln und das Ganze einfach so als gesamtes Entertainment ähm, verkaufen. Wir gehen zum Beispiel auch wandern, ähm, wir relaxen aber auch sehr viel. Und das komplett in einem Paket, das ist das äh, 24-7-Awesome-Camp. Und das findet jetzt im Januar... 2021 erneut statt. Und ja, auch da steht der Spaß, muss man immer wieder sagen, im Vordergrund. Und deshalb ähm, ist es auch echt eine gelungene Sache.
0: Perfekt. Ach, genau. Wenn du Eisenmangel hast, dann bekommst du Metal. So, ne? Richtig. <lacht> ja,
1: na eben. Dann, dann lutschst du so ein bisschen an der an CD von Dimo Borgi oder sowas. <lacht> Wobei das ist die Frage, ob du da, ob du da Blut oder Eisen äh, äh, ableckst. Ist ja dasselbe. Ja. Äh, Blutbestandteil äh, ist ja Eisen. So, na ja. Auch korrekt.
0: <lacht> okay, jetzt wird's medizinisch. <lacht> <lacht> nein,
1: nein, bitte nicht. <lacht> nicht, Doch. dass ich noch was
0: lerne. Um Gottes Willen. Aber äh, um
1: das mal abschließend zu sagen, Kapstadt ist auch wirklich, also es ist eine un unglaubliche Stadt und äh, das Land an sich ist auch unfasslich. Ähm, also jeder, der mal mh, in äh, irgendwie die Möglichkeit hat, nicht zum Camp, sondern generell nach Kapstadt zu fliegen, das ist der Wahnsinn. Also das ist, äh, es ist so eine feine Stadt mit so einem angenehmen Klima, das hat mich sehr überrascht. Auch das Klima dort ist wirklich sau sau angenehm für den für den deutschen Normalbürger. Und ähm, kleiner Funfact: die Zeitumstellung, ne, eine Stunde, weil wir ja nicht großartig äh, im Längengrad uns verschieben. Wir wir, wir fliegen ja komplett runter. Mhm. Das heißt, selbst dieser Jetlag-Modus ähm, äh, ist gar nicht vorhanden. Ne? Also es ist allumfassend einfach eine perfekte Stadt und ähm, ein ge richtig geiler Ort, um was zu erleben und ähm, ja, Urlaub zu machen.
0: Wie heißt das Kap da unten noch? Du als Seefahrer müsstest es wissen. Ähm, da gibt's auch das so einen Kap der guten Hoffnung, Kap oder was? Das der guten Hoffnung, genau. Ja, genau. Das, genau. Ist, das, das verbinde ich das immer irgendwie so mit Kapstadt. Äh, ja, das, das ist, genau, das ist in äh,
1: Südafrika, richtig. Ja, genau. ja. Ja. Aber das wurde damals, also das ist ja nicht, das ich muss mal de desillusionieren, das wurde damals als, das ist ein gefürchtetes Kap, weil dort immer die Schiffe auch äh, gegengeknallt sind, ne also äh, das das war, da sind schon sehr viele Schiffe gesunken durch dieses äh, Kap, obwohl es jetzt Kap der guten Hoffnung ist Also wenn man es
2: geschafft hat, dann, äh, äh, also man muss eine gute Hoffnung haben, um dran vorbeizukommen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Stimmt. daher kommt das. Ah, okay. <lacht> Haben ha, 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 ha <lacht> wir die Namensgebung
0: genau. auch geklärt. <lacht> ähm,
2: dann, dann, ich sag mal so, so äh, frage ich so mal ganz direkt, äh, wie kann man ähm, den musikalischen Kamil äh, direkt aktiv unterstützen?
1: Mich? Auch, äh, also ich muss äh, für mich schon feststellen, ich habe mich selber in, im Laufe der Jahre musikalisch unterstützt, indem ich einfach ähm, dieses Verbissen, was so am Anfang war mit 16, 17 und dieses äh, jetzt müssen wir und jetzt machen wir einfach komplett entschleunigt habe aus mir und äh, mich auf das Wesentliche der Musik ähm, ja dezimiert habe und äh, ich bin total glücklich als Musiker, so wie ich's mach. ich es mache. Ich brauche... Äh, meine Auszeit, wo ich eine Gitarre in der Hand habe und äh, mich völlig vergesse. Ich brauche meine Gitarre auf dem Schiff, äh, wo ich in meiner Kabine vor mich hin kann, ähm, produzieren kann. Ne? Mittlerweile ist das ja alles mega easy mit MacBook und allem. Du ähm, kannst ja völlig zu Ende ausproduzieren, auch wenn ich 4000 Kilometer entfernt bin von, von meinem Zuhause. Ne? Ähm, Beispiel Circus, ja die äh, die aktuelle EP, die ist zur Hälfte auf dem Schiff entstanden, ne? weil einfach auch meine, ähm, meine Kabine, in der ich bin, schalldicht ist passt schon. Ne? Also das ist richtig richtig geil. Und äh, das will ich nur damit sagen, also ähm, der Entschleunigungskamel sozusagen, den ich mir selber so draufgespielt habe, das ist eigentlich mein, mein musikalischer Reichtum, äh, den ich total zu schätzen weiß und ähm, weder finanziell noch irgendwas anderes äh, muss ich unterstützt werden. Ich bin da absolut down mit
0: der Musik. Das heißt, der Titel der EP passt quasi auch zu den Umständen, wie sie entstanden ist.
1: <lacht> ja, genau. Tatsächlich, tatsächlich. Ja, ja, klar. Das ist, äh, ist ein, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber aber ja, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> mir war viel wichtiger, dass äh, also kleine Details im Cover zum Beispiel waren mir wichtiger. Aber dass das jetzt äh, Sailors hieß, war, war fast schon ein Zufallsprodukt. Aber vielleicht war das so ein freudscher Versprecher, wie mhm. man sagt, dass, dass das dann doch irgendwie, irgendwie mit eingeflossen ist. Vielleicht nicht, nicht bewusst, aber unterbewusst war die Entscheidung
2: dadurch gefällt. Ähm, ja, genau. Der Slogan habe ich auch online gefunden. Überzeugt euch selbst und do it like Camille. Ah ja, okay. Was ist das? W ist, das was ist das, also das, ich habe, ich habe gefunden auf der, äh, auch auf der Teamseite 24 7 Awesome. Ah, ja. Ähm,
1: don't take life too serious. Ja, ja, das äh, kann gut sein. Ja. <lacht> also das ist von der. Bist jetzt wieder beim Camp. Ja, ne, das beim jetzt
2: eher nur um diesen Slogan selber.
1: Ja, ja, klar. Also ich muss mal sagen, das was mich in den letzten Jahren überhaupt geprägt hat und was die Schifffahrt mir auch gezeigt hat, sind viele Gäste, die einfach nicht die ausreichende Demut haben, um Sachen zu erkennen mhm. oder Sachen wertzuschätzen. Und ähm, das ist ein, ein, ein riesen ähm, wissen, was ich mir angeeignet habe, durch die Beobachtung der ganzen Leute, die die, die absolut gestresst sind in ihren äh, Urlaubsplanungen auf dem Schiff und wo alles perfekt sein muss und ich bekomme das ja nun mal auch mit, ne? wenn du, wenn da ein Gast kommt, der dann augenscheinlich einen scheiß Urlaub hat, weil er sich jetzt das Bein gebrochen hat auf dem Schiff, ähm, dann denke ich mir auch, Alter, okay, es kann sein, dass du jetzt hier irgendwie vielleicht deine Sechs-Tages-Reise nicht mehr zu Ende machen kannst, aber äh, wo ist jetzt hier so das Problem, Mann? Ne? Du kriegst hier irgendwie eine ne, ne Behandlung, eine top-professionelle Behandlung und dann geht das Leben weiter so. ne? Und ähm, das ist so die ganze Erkenntnis. Man lernt halt auf dem Schiff super viel kennen und äh, an der Front, auf Intensivstationen sowieso. Und dann glaube ich, in letzter Konsequenz erdet das einen halt total. Und das habe ich mir irgendwie so angenommen. Und äh, wenn das Camp das quasi äh, so weiter erkennt an mir, <lacht> dann habe ich halt doppelt gewonnen und ich versuche das natürlich den Teilnehmern auch äh, dann so ein Stück weit mitzugeben. Ne?
0: Auf jeden Fall ein Positivdenker, ne? wie du ja auch gerade sagtest, so ein bisschen auf die Details achten, ähm, wie du es ja auch bei euer EP gemacht hast, ne? hast du ja erzählt, im Cover. Ja,
1: naja, <lacht> ich finde also ganz kurz zum Abschluss, ich finde auch wichtig, ähm, viele Menschen sehen Sachen, aber es ist halt auch wichtig, das Gesehene dann auch umzusetzen und auch äh, seine Konsequenzen zu ziehen. Also äh, das hat ja nichts mit Dummheit zu tun, wenn man keine Demut hat, ne? sondern viele sehen ja auch äh, Missstände oder sehen auch, dass das Leben cool ist, aber die wollen es nicht akzeptieren. Die wollen immer weiterdenken und immer ja. weiterfahren. Und äh, da gehören halt zwei Schritte zu. Ne? Das, äh, das ist es, es hat nicht immer damit zu tun, dass jemand äh, Missstände oder irgendwelche Sachen nicht erkennt. Das ist, ein, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, äh, sich zu analysieren und ein Journey zu zu machen und zu verstehen, dass es einem hier in Deutschland absolut gut
0: geht. Ich glaube, das fängt auch immer so ein bisschen an, also immer, immer so meine Ansicht dazu, noch mal so ein bisschen kundzutun. Ähm. Dass, dass viele Menschen zum Beispiel auch gar nicht die Umgebung so wirklich erkennen, in der sie leben. Ne? Ähm, mhm. wie, wie, wie schön wir es hier auch haben. Ähm, Ganz genau. Ne, das habe ich so als als Jugendlicher, ich bin bin in Hamburg groß geworden, ähm, ne, da, da verlernt man das total, auch die Schönheit ja. von Hamburg so ein bisschen äh, zu erkennen. Und habe dann irgendwann in meiner späten Jugend mit Geocaching angefangen. So, so, geil. So, ja, ne, es, es, man denkt so, okay, geil, jetzt suche ich Plastikdosen, weißt du, so. Ja. Ne, ja. Aber, aber erstmal, erstmal dieses Glücksgefühl, so eine scheiß Plastikdose gefunden zu haben, ist schon mal unglaublich geil. Und es, und es, und es bringt einen einfach an Orte in der direkten Umgebung, die man mhm. so nie gesehen hätte. Und so mhm. lernt man seine eigene Heimat nochmal auf eine ganz neue Art und Weise erkennen und auch mit ganz anderen Augen sehen. Ne, und das ist Ja, ja, ganz glaub, dieser, genau. Dieser dieser Blick ins Detail, den du angesprochen hast, einfach dieses, einfach mal genauer hingucken. Ne? Was haben wir denn ja, hier und ich hab, alles? Ja, ich habe vor allem keinen Bock drauf, ähm, erst ein Feedback zu bekommen, wie schön alles war, wenn es
1: vorbei ist. Mhm. Naja, also es, viele sagen dann im Nachhinein immer, äh, wie toll irgendwas war äh, oder auf deiner Beerdigung hörst du dir dann <lacht> nicht mehr selber an, aber auf deiner Beerdigung wird dann halt gesagt, wie toll dieser Charakter war. Aber das ist alles, das muss alles nicht sein. Man kann ja auch schon währenddessen die Sachen äh, wertschätzen und äh, trotzdem nicht verwechseln mit irgendeiner esoterischen Art. Äh, ich bin absolut ähm, äh, am Struggle, wenn es um so esoterische äh, geht oder äh, traditionell chinesische Leute. Ähm, das hat zwar alles seine Berechtigung, aber ich, ich bin überhaupt äh, kein Hippie oder irgendwas. Mhm. Ähm, ich, ich lege nur wirklich einen Fokus drauf, sich selber reflektieren zu können und ähm, so auch weiterzukommen. Das ist, das ist eigentlich ein Grundsatz, den jeder verstehen also müsste.
2: Kann man eigentlich so, ähm, um da, ich sag mal, so am Ende zusammenfassen zu können, ist es für dich ähm, vielleicht auch die Quintessenz für ähm, andere Musiker oder die Quintessenz auch auch für, äh, vielleicht auch für, ich sag mal, Newcomer oder kleine Bands, ähm, einfach zu sagen, okay, hört mal, äh, macht die Musik, weil ihr Musik machen wollt und weil es euch Spaß macht, weil zu verbissen irgendwo hinter, hinterher zu hängen, ähm, bringt einem halt auch nichts
1: ja, also du musst halt, wenn du, wenn du es genau wissen willst, musst du halt wissen, wofür du es machst. Ja. Ähm, dass man verbissen ist, ist auch super wichtig. Das hat mich auch super weitergebracht. Und du musst manchmal auch einfach die Augen zumachen und äh, weiterbeißen und am Ende dann reflektieren. Aber ähm, nur irgendwie äh, dich reinzubeißen aus aus also wirklich so ähm, mit 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 völligem äh, kopflosen Denken das bringt einen in letzter Konsequenz nicht weiter oder es führt dich ins Burnout das muss man auch sagen das sage ich jetzt nicht weil ich selber gefährdet bin das ist ist nicht so äh, aber ich beobachte das natürlich an vielen Leuten die dann äh, ja Einfach nicht die richtige Technik haben, um durchs Leben zu kommen und alles mit Verbissenheit machen, alles. Und dann äh, beißen die sich vier Wochen fest und fallen danach in ein unglaublich tiefes Loch. Das
2: äh, würde ich jetzt mal das tiefe Loch, äh, um das nicht ganz böse noch äh, als absch abschließenden Satz zu lassen, äh, frage ich immer gerne, das mache ich eigentlich bei allen Interviews immer gerne so, gibt es irgendetwas, was du unbedingt mal ein Metal-Magazin fragen wolltest, was, äh, wo du sagst, boah, Mensch, das hat bisher noch keiner äh, mal so auf den Tisch gelegt?
1: Pff, also es brennt mir auf jeden Fall nicht unter den Nägeln, sonst hätte ich es jetzt direkt parat. Ha, Aber wenn ich euch <lacht> wenn ich euch schon mal äh, schon an der Strippe habe, ihr seid ja wirklich auch ähm, viel unterwegs, auch schon, auch schon länger. Mhm. Ne? Und ähm, was mich ja immer so an diesen Szenen auch ähm, interessiert, sind immer die Leute dahinter. Also ähm, ich weiß halt aus eigener Erfahrung, dass äh, Bands, mit denen ich die ich wirklich zum Teil lange Zeit sehr geschätzt habe, dass die mich total desillusioniert haben, wenn ich die dann mal näher kennengelernt habe. Und ähm, so ein Metal-Magazin oder auch Reporter, wenn ihr unterwegs seid, äh, hat ja, glaube ich, noch tiefere Einblicke in eine gesamte Tour oder in äh, Bands oder in das Gehabe von Bands. Und ich glaube, meine äh, meine Frage diesbezüglich wäre, äh, ob ihr da eventuell mal äh, wirklich auch mal so komplett desillusioniert wart, wo ihr wirklich im Nachhinein dachtet, oh mein Gott, das hätte ich jetzt von dem und dem oder von der und der Band oder von der und der Veranstaltung
0: niemals gedacht, denn die habe ich sehr lange sehr hoch geschätzt. Ja. Ja. ganz kurz ja. Also ich habe ich habe ich habe schon äh, ich habe ja, bevor ich hier bei Time for Metal war, habe ich ja fürs Wackenradio gearbeitet und da habe ich teilweise mit Bands Interviews geführt, wo ich danach gesagt habe, was für Arschlöcher. Ja. <lacht> was auch einfach Arschlöcher waren, weil die kamen in der Einstellung rein. Äh, mhm. okay, der der Fuzzi will jetzt irgendwas von uns. Wir sind jetzt einfach mal alle derbe genervt. Also so stelle ich mir das in meinem imaginären Hirn, äh, ne, stelle ich mir das irgendwie vor, und noch da sitzen. Radio. Ja, genau, das ja, ist, ja. Ne, und, und, aber auch mit so einer Einstellung da reingehen, ne, Und mhm. wo ich mir denke, Leute, kommt doch einfach positiv auf mich zu, ich komme positiv auf euch zu, ne, Wir wollen doch beide was voneinander, ne? Wir helfen, ja, uns, ja, ja. Wir helfen uns ja gegenseitig, ihr kriegt Promotion, ich kriege einen Artikel beziehungsweise oder, oder einen Beitrag oder was auch immer, ne? Aber, aber ja. immer mit so einer mit so einer gewissen Arroganz immer reinzugehen, wir sind die Stars und das ist der blöde, nervige äh, Fan, der länger mit uns reden darf. Ja, die stellen sich da natürlich über euch. Darum geht's ja, dann. Genau, korrekt genau. Korrekt. Und das, das ist, das ist ein ganz unsympathischer Gesichtszug quasi. Dafür eine Band, die ich total gefeiert habe, da sage ich jetzt auch den Namen, das ist einfach Sabaton. Ähm, wo oh ich, Mann, ja, da kann ich jetzt sofort zustimmen. Wo ich, wo, ich, wo ich zweimal Backstage war, es ist eine mhm. so, so fucking sympathische Truppe. Ähm, mhm. ich, 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 kam da, ich kam da in die Backstage rein. Das erste, was, was der Joachim gemacht hat, ist, er hat mir seinen sein, sein, sein Sabaton-Bier, was sie ja selber irgendwie brauen lassen oder selber brauen oder, ja, ne? ja. hat er mir erstmal eins in die Hand gedrückt und gesagt, trink. Okay, oh, okay, <lacht> noch ein Bier. <lacht> ja. ne? Also, ne? das ist eine ganz, ganz sympathische Truppe. Und dann gibt es halt wirklich Arschlöcher, die ich aber nicht nenne, weil ich möchte niemandem einfach diese Illusion rauben. Oh. Also diese, diese, ja, also tut mir leid, aber es gibt viele Leute, oh, aber es ich gibt mach's. viele Leute, die haben. Du machst komm, ich, es? Mach's, okay. ich mach's, ich okay. mach's. Aber,
2: aber es ist auch nicht, nicht richtig, richtig vor die Wand fahren, sondern, also ich war ein bisschen sehr enttäuscht, als ich mit dem, mir fällt gerade nur der Nachname, ja, mit dem Bassisten von Trivium, äh, Pablo heißt mit Vornamen, ähm, hm. komm gleich wieder, äh, hatte ich ein Interview auch auf einem Festival und da, da war es dann wirklich so, ich habe mich richtig vorbereitet, habe im Voraus da gesessen und muss sagen, ich bin ja auch kein Native Speaker im Englischen, kann zwar Englisch und auch kein Problem damit, ähm, mm. Aber ähm, dann komme ich da rein, habe mich auf Englisch, meine Fragen auf Englisch vorbereitet, war, ich glaube, zu keinem Interview so gut vorbereitet und ich mag Trivium persönlich sehr, 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 sehr gerne. Und mm. das Interview war im Endeffekt, also jede Antwort war so ein mm, ja, mm, nee, mm, ja. Oh, ja, schrecklich. Wo nee, so so. <lacht> ich ganz ehrlich sage, so, also wenn du keinen Bock hast, dann sag doch die Termine mm. nicht zu. Ne? Und das muss ich sagen, so da finde ich, fühle ich mich nicht respektiert als, als derjenige, der als Journalist da auftritt. Ähm, mm. Aber ich habe es auch genauer andersrum erlebt, wie mit einem mit äh, äh, Oscar Droniak von Hammerfall, äh, mhm. mit dem ich dann zusammen äh, äh, dann über seinen Hund gesprochen habe, zum Beispiel. Na, also,
1: ja, das sind ja die besten Gespräche. So. Ist ja klar. ne? Also Ich glaube, da bündelt sich ja auch so ein bisschen mein... Äh, also zum einen, äh, Sabaton habe ich auch auf dem Schiff gehabt, kann ich nur bestätigen. Mhm. Sehr nett. Und äh, zum anderen äh, bündeln sich meiner Meinung nach dort auch einfach diese Mikrokosmen, weil ja. auf dem Schiff mit den Gästen, das ist ein Mikrokosmos, der sehr überheblich ist und da, was ich auch sehr merke und was auch sehr viel Energie raubt und äh, diese ganze Musikwelt ist ja auch absolut eine Bubble, absolut hochgelebt. Es ist ja logisch, dass eine Band, die auf Tour ist, sich einfach wie die Kings fühlt. Ne? Also das ist bei uns genauso gewesen. Dir wird alles abgenommen. Du bist halt, äh, wenn du da nicht aufpasst, dann denkst du, du bist dass du wirklich cool bist. Ne? Und ähm, da, da ist einfach mal äh, so ein bisschen äh, äh, ja, komm noch mal runter. Wir sind doch alles irgendwie äh, auch, auch, wir wollen auch nur alle geliebt werden so. Ja. Ne? Und das, das, das verstehen die vielleicht nicht, da sind sie auf dem Trip und
0: das kannst du da noch nicht ändern, ändern in dem Moment. Ja, da kann ich auch wieder ein positives Beispiel nennen. Ich weiß nicht, Vogelfrei sagt euch vielleicht was. Ja, ähm, die machen Mittelalter Metal. Ähm, <lacht> mit denen bin ich ja ganz dicke. Die, die unterstütze ich dann ja auch mal irgendwie, wenn sie mal irgendwie technisch oder sonstiges Hilfe brauchen. Grüße gehen raus. Ähm, hm. Und die haben in der Mittelalter-Szene eine riesengroße Fanbase. Und mm. die sind trotzdem immer, wenn dann irgendeiner kommt und postet im, im Social Media ein fucking Tattoo, wo Vogelfrei draufsteht, ne? das mm. Bandlogo und dann sind die immer noch so geflasht, als wäre es eine Schülerband. So, <lacht> eine Schülerband, die jetzt gerade irgendwie äh, so, ne? den absoluten Fanbeweis bekommen haben, die sind immer noch so Überglücklich, down to earth, ja, genau. down to earth, überglücklich, wenn da ein Fan irgendwas Cooles macht und das ist so sympathisch, so auf dem Boden geblieben und die machen mhm. so eine geile Mucke. Also wer Metal, Mittelalter, Metal mag, ne, es ist ja auch nicht jeder. Ist so gar nicht meins eigentlich. Nee, ist, ne, ist gar genau. nicht meins. Ne. Muss auch nicht jedermann sein, ne. Aber mhm. die, die es mögen, die lieben vogelfrei einfach und. Ähm, und die sind total geflasht und das immer noch. Und die gibt es halt schon seit keine Ahnung wie viel Jahren. Also die machen das, seit sie noch Jugendliche waren. Und das finde find ich, find ich total schön. Und das macht die ganzen, das ganze Projekt einfach so sympathisch, dass sie einfach so freudig dahinter sind. Ja, wobei, es ist das natürlich auch eine Szene, ähm äh, diese die, auch diese
1: Wikinger-Metal-Szene und alles, das hat dann nochmal so einen etwas anderen Ursprung auch ähm, und ich glaube, da ist diese diese familiäre Art in, innerhalb dieser Musikszene etwas anders als bei so einem äh, Tech-Metal oder ähm, Heavy-Metal-Genre ähm, also ich glaube, da ist man auch in einer ganz anderen Welt aufgehoben.
0: Da ist der Mikrokosmos nochmal spezieller das auf jeden Fall, aber, aber aber das Prinzip, dieses immer noch drüber freuen, über alles, was die Fans machen, das finde ich, ist immer ganz sympathisch und immer wenn ich das irgendwo bei einer Band sehe, denke ich mir immer, okay, dann merkst du sofort, die sind auf dem Boden geblieben und Ja klar, schätzen vor das. allem, genau, die schätzen das und jeder Außenstehende
1: gönnt denen das dann auch und äh, genau. ich glaube schon sehr daran, dass, dass man mit dieser Einstellung auch, ähm, ja, Deutlich weiterkommt, als wenn man das äh, erzwingt und nach und auch so tut, als wenn das einen so flashen würde, aber ganz tief im Innern äh, nur so tut. Weißt ja. du? Das gibt es natürlich auch. Ja, aber stimmt, ja.
2: genau mit diesem, wirklich, äh, meiner Meinung nach, einem äh, positiven Ende. Eben was Loch, jetzt sind wir im positiven Bereich. Zeigt euch, euch selbst und do it like Kamil. Äh, wir packen auf jeden Fall die Links zu, äh, deiner, äh, zu deinen äh, Projekten. Ähm, auch natürlich, wenn das, wenn das nur noch Musik ist und nichts mehr Neues kommt. Äh, natürlich mit in die Show Notes rein, auch zu deinem Podcast selber. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, würden, uns, äh, würden uns natürlich freuen, äh, wenn ihr unsere Zuhörer äh, in zwei Wochen dann auch wieder äh, äh, ja, die nächste Folge euch anhört. Da haben wir bisher noch keinen äh, Gast, den wir spoilern wollen oder spitzen. Nee, da komme ich also, halt nochmal.
0: Ja, ja, Notfall okay. kommst du halt nochmal. Genau, <lacht> Gerne. Mal. Nee, tatsächlich haben wir, haben wir, haben wir da noch nichts. Soweit haben wir, glaube ich, noch nicht geplant jetzt. Ähm, aber vielleicht aber nehmen das wir, wird äh, Helene Fischer. Wenn ja, und also ganz ehrlich, gut. wenn wir sie kriegen, würde ich sie auf jeden Fall mit in den Podcast nehmen. Einfach nur, weil wir es können. So, ne? Und
2: <lacht> ansonsten laden genau. wir Kamil Kabel nochmal ein. Kabel, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und, gerne, gerne. Vielen Zeit Dank für die Einladung.
0: Glück. Genau, danke.
2: Vielen Dank. <lacht> danke euch. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Ciao. ciao.